0: para a galera fazer pergunta uma pergunta que quem fez foi uma assinante minha parceira nossa muito muito forte aqui do do perfil que é que é a Carol de Curitiba assinante aluna nossa ela perguntou se do ponto do ponto de vista fisiológico é válido no treino de tiro pedalar em pé para manter a potência né para você atingir o seu o seu target de de, de potência é, se vale dar aquela levantada, né, no finalzinho do tiro que era para ser a 250 watts e você soltar tá 235 e naquele finalzinho do tiro você dá uma levantada para fazer o último minutinho ali mais forte e, e alcançar o target, na, ou se isso é um, um hack, né, um, um cheat, né, vamos dizer assim, uma roubadinha no treino, dar aquela aquela levantadinha no no fim do tiro é dar uma roubadinha no na na, na potência, né? Então, depende muito do objetivo. Se, por exemplo, você está se, se tá treinando um sprint, se você é um ciclista sprintista, talvez valha a pena dar o, essa levantadinha no final do tiro até porque é uma questão de especificidade de no final do tiro você é, por exemplo, nos últimos cinco, cinco minutos você vai estar tá lá quase em final dos no final da prova, entrando em capacidade anaeróbica e precisa mesmo assim despe, despejar potência em pé. Nesse caso vale a pena é, Ficar em pé no final do tiro, se o objetivo do tiro é esse. Agora, se for o treino, o tiro, é, o treino fisiológico, como a, a, a Carol perguntou, é, é dar uma roubadinha. É como a, a ajudinha ali do, do personal, do, do professor na academia no, no supino, né? Da, não é você que está levantando, na verdade. Então. Você está recrutando músculos ali no final do, do estímulo que, na verdade, eles talvez estivessem ali descansando e é por isso que a gente consegue botar mais potência. E também a própria biomecânica da, da levantada, você consegue imprimir mais força no pedal.
1: Por isso que rola essa, 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 essa roubadinha aí, ficando em pé no tiro.
0: Beleza? A segunda pergunta aqui foi do, de outro grande parceiro nosso, o Samuel que o sobrenome dele, realmente, vou me arriscar aqui na pronúncia, mas é, é Samuel Will Miward, é parceiraço nosso, está sempre contribuindo, sempre que fala comigo no, no direct, contribui muito bem, cara bastante conhecedor, e eu fico muito feliz de ele fazer uma pergunta, ele perguntou quais os benefícios para a performance da corrida ao treinar em terrenos de diferentes superfícies, no caso areia, terra batida, grama, é, é, e perguntou o estado da arte. Eu não estou muito bem do estado da arte científico sobre isso, porque não é uma coisa que eu me aprofundei muito nas minhas leituras, mas eu li um pouco, assim, o, o, por exemplo, treinar na areia, o que é que traz de diferente você treinar na areia? Traz maior recrutamento muscular, a exigência muscular do treino na areia é maior. Então, se o objetivo é, é você treinar, por exemplo, numa velocidade menor, mas... Com uma exigência muscular maior, vale a pena treinar na areia. Mas isso precisa ser feito com muito cuidado um atleta de endurance, por exemplo, porque vai é, recrutar musculaturas ali que estavam desativadas, vamos dizer assim, ou pouco estimuladas. Então, pode sobrecarregar principalmente os músculos da panturrilha. Não é algo que eu recomendo para quem para quem faz treino de endurance. Eu acho que a sobrecarga nesses músculos no treino de endurance, nos longos, nos treinos de endurance são muito altos. Por outro lado, é, o treino na grama ou na terra batida, ele, é, é, embora eu não tenha visto cientificamente é, o fundamento nisso que eu vou dizer, mas na prática a gente sabe, e até em artigos científicos que relatam a prática, né, resultados baseados em prática, como esse muito recente agora, avaliando é, maratonistas de elite, é, que saiu ano passado, mês passado, que eu até fiz um texto sobre ele para os assinantes, um texto exclusivo, eles falam que é, e, isso a gente sabe muito bem no Quênia, por exemplo, se treina muito na terra batida, né, muito mesmo na terra batida. Então, é, porque a, o impacto, né, é, é, é muito mitigado a questão do impacto e da, da das lesões, né, no, no, na terra batida, mas eu não tenho é, dados científicos sobre isso, né? Só a a prática aí, só que também tem a questão da da especificidade. Lá nos Kenianos eles tentam fazer uma transição na medida do possível para o asfalto quanto mais a próxima a prova se aproxima, porque é, é, para poder treinar num piso semelhante à prova, né, questão de especificidade. O problema é que no Quênia não é tão asfaltado assim quanto nos países do primeiro mundo, então eles têm essa dificuldade se o, se o corredor não for o kipchoge da vida lá, que é, tem estrutura financeira por trás, mas o benefício da, de correr em, em superfícies diferentes são esses, né, é diminuir a, a sobrecarga no músculo, né. E, e em algumas superfícies que não sejam tão fofas quanto a areia, mas também não tão duras quanto o concreto e contra o, o asfalto é menos, é, causa menos lesão por causa do impacto. Mas é, o estado da arte e da ciência eu realmente fico devendo, porque eu não não leio muito sobre isso. Outra pergunta aqui, na verdade, foi uma pergunta que ele me fez no direct, eu disse: faça lá na, 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 no formulário para eu fazer na live, né, falar sobre isso na live. Que é qual o tempo ideal de polimento para uma maratona, né? Que, que no caso, a, o, o Fernando aqui disse que estava fazendo, é, começando o polimento agora, nesse fim de semana, e a prova seria daqui a três meses. Assim, tem um post, né? Que eu até vou repostar esses dias com a identidade visual nova, né? Aproveitando aí essa pegada do, do Ironman também, que é como fazer o polimento. A, a, a literatura científica fala. Que o, o polimento ideal são 14 dias. Né? Duas semanas é, é o ideal, mas não é o ideal para todo mundo, é o ideal para a maioria das pessoas, é o que funciona na média. Entende? Algumas pessoas vão precisar de mais, outras menos. E essa questão do, do quanto mais e do quanto menos é, depende muito da individualidade da pessoa, da capacidade de recuperação e também do, do, da carga de treino que a pessoa... É, esteve submetida, né, quem treinou mais, quem chega muito fatigado nessas últimas semanas de treino, então é... precisa de um polimento maior. Então, ah, que eu até falei para ele, ah, se o último ciclo, o final do ciclo, por exemplo, foi meio parrapando, é, deu aquela faltada no longo, um treino de tiro faltou também, talvez o polimento precise ser menor, entendeu, então... É uma coisa que fica entre duas, e, duas semanas, para mais ou para menos, dependendo do contexto da pessoa. Mas, é, o, assim, a rigor, o que se fala é que polimentos efetivos são de 4 a 28 dias. Né? Mais que 28 dias, você é uma redução grande de carga de mais de 28 dias de treino, você vai entrar em destreinamento. E também deixar para descansar um dia da próxima, não está polindo, né? você está descansando, diminuindo a carga aguda, para fazer a prova. Certo, Fernando? Valeu pela, pela contribuição lá.
1: Pessoal, eu vou tentar aqui ver os comentários. Eu não estou enxergando os comentários, então, licença aqui. eu tenho um pouquinho de... Estou apanhando aqui que eu não consigo ver os comentários da live. <risos> Se alguém souber com o meu ativo, é... é só me informar. Enfim, é nóis, vamos lá, vamos seguindo. Calosão aqui em Maceió, viu? Nesse momento,
0: 42 pessoas online, que está excelente, né? Realmente, eu, eu fico muito feliz assim, pela, pela evolução que o perfil teve, né? Eu comecei em agosto, despretensiosamente. Meu amigo Neto, que está indo para primeiro Iron agora, foi o meu primeiro seguidor. Então, fico muito feliz dessa evolução, né? A gente passou 10 mil nesse, nesses meses, que seriam nove meses é, nove meses. Então várias fases, né? Começou com um textão, depois evoluiu para a caixinha de pergunta. agora eu tô nessa interação mais ainda próxima, né? Com, com... Através de vídeo, pretendo também começar a responder stories através de vídeo e tal, então estamos sempre juntos, aí vocês estão sempre com... sempre contribuindo muito, né? Realmente os feedbacks que eu recebo, eu sempre falo isso, os feedbacks que eu recebo, às vezes eu nem acredito, né? Que é comigo mesmo. Mas é isso aí, valeu, ah, agora apareceu um comentário aqui, valeu, Positive Runner, não, não sei o teu nome, mas valeu mesmo aí pelo, A gente, eu tento sempre, é o que eu faço, é um trabalho de curadoria de conteúdo, as pessoas às vezes perguntam, você é cientista? Eu não sou cientista, né eu sou é, divulgador de divulgador científico, né eu sou produtor de conteúdo sobre ciência do esporte. Não, eu não produzo ciência, não estou num programa de, de PhD, de doutorado, de universidade, que é onde basicamente se faz ciência no Brasil, apesar de, de ter é, doutores produzindo ciência em, em, em campo, né, vamos dizer assim, alguns a gente até vê no, no Instagram isso. Valeu, Filipão, valeu mesmo. É, mas eu não faço ciência, eu basicamente estudo e escrevo sobre o que eu estudo, né? é, é isso. E, e tento ajudar a maioria das pessoas com, com o conhecimento que eu tenho. É, é, com o conhecimento que eu tenho, que eu vou adquirindo ao longo da minha jornada como atleta, né? Que eu sou triatleta desde 2012 e também como um estudante bastante estudioso e nerd, né? Eu... É, eu vi que tem, só que aqui para eu apertar, é bem complicado na estrutura que eu montei aqui, que eu, eu uso, estou usando o celular ao contrário, para poder usar a câmera melhor, entendeu? Então, eu não consigo interagir com o celular durante a live. Se, se puder colocar a pergunta aqui no comentário,
1: vai me ajudar bastante. Uhum. O, o Adams, grande doc, grande doc também, indo para o
0: primeiro, primeiro Iron Man agora parceiraço nosso também aqui de Marcel é, perguntou quais são as principais dificuldades de cada etapa de um, em uma prova de Ironman. Já já eu te digo, Danilo, deixa eu responder essa aqui do Adams. me lembre se eu não, não responder, é, essa, a, a dificuldade de uma prova de Ironman, assim, eu já, meu currículo de Ironman são quatro provas, né? terminei três, na verdade, uma eu fiquei pelo caminho, mas foi muito mais, muito mais psicológico do que físico, é, as principais dificuldades de uma prova na natação, eu diria que é o pânico do mar. O pânico do mar, é, sem dúvida. Lá em Floripa, é, é. Não é não é tão difícil nadar em Floripa, não, mas pode ser bastante é, assustador para quem vai pela primeira vez. É, você entra em direção ao mar aberto, se tiver o tempo escuro, é, é fechado o tempo escuro e fechado, a visibilidade da boia pode ficar um pouco complicado mas é bem sinalizado, muito bem sinalizado. E, assim, é o pânico. E, assim, para quem não é tão bom nadador assim, é aquela coisa, eu vou entrar no mar rezando para sair logo, que a minha prova começa quando eu subo na bicicleta. Mas é, não não se compara a treinar no mar, em águas abertas, sozinho, né como a gente faz. Ah, eu vou treinar aqui, fazer 3.800, como o Neton fez... Sexta, vão fazer 3.800 aqui. É muito diferente você estar na prova com mais duas mil pessoas nadando. Às vezes é complicado. Era muito mais complicado quando as largadas eram de uma vez só ou, ou por categoria, mas agora vai ser rolling start, então vai ser bem tranquilo. Eu acho a natação lá tranquila. A gente tem que criar essa dificuldade. A dificuldade do pedal em Floripa é, é basicamente controlar a intensidade. O começo é muito fácil. 30, os primeiros 30 são muito fáceis. Os primeiros 60 são fáceis, os primeiros 100 começam a ficar difícil, no 120 você começa a perguntar por que, que você está lá, e no 140, 150, 160 começa a doer tudo. Então, é esse controle de intensidade, saber distribuir a prova, tendo testado a intensidade na, durante os treinos. Da mesma forma que não se experimentar é, comida, roupa, meia, tênis... É, na prova, você também não experimenta intensidade, você tem que fazer exatamente o que você treinou, o que o seu corpo já foi capaz de provar para você de que, ó, eu consigo fazer nessa intensidade se você, ah, ah eu treinei o meu longo de 6 horas para 170 watts, mas eu vi na internet que lá o, o, o brasiliano, lá do Ceciador Endurance, diz que é o primeiro limiar anaeróbico e não sei, o primeiro limiar de lactato que faz, e eu fiz o teste e é 185 o meu, se você fizer na prova não vai dar certo, é tem que fazer na prova o que você fez em treino. E na corrida, cara, é lidar com a dor. A, a, a dor na corrida, depois dos 21, é, é, é difícil, assim. A, e, e, e também a questão do pacing, né? Não sai muito forte na corrida, porque, é, teoricamente, como você passou, todo mundo come muito no pedal, aproveita o pedal para comer muito. Então, tá todo mundo com o tanque cheio, vamos dizer assim. Mas dependendo da intensidade que você aplicou no pedal, o que você come não consegue é evitar que você deplete o, o glicogênio muscular das suas pernas. Então, você sai para correr bem, se sentindo bem, porque comeu bem, a sua glicemia está alta, mas você tá com o glicogênio já num nível complicado. E dependendo da intensidade que você também coloque na corrida, você vai ter que passar dificuldades depois de algumas pessoas com 10, outras com 15, outras com 20, que é o famoso muro e a famosa caminhada, eu já passei por isso. Eu já fiz, é, o meu primeiro Ironman, eu fiz... Correndo 100% do tempo, não parei nem para pegar água, porque eu gerenciei muito bem essas questões. Já no segundo, eu tive muita dificuldade na corrida e provavelmente foi por causa dessas coisas que eu estou falando, né? Falta de gestão. Eu gosto de dizer que o Ironman é uma prova de gestão, de logística. Você é, você tem que levar uma carga, do que no, no caso é o seu corpo, de um lugar para o outro. Então, tem que lidar com problemas, como se você estivesse atravessando o Brasil durante... Uma, é, atravessando o Brasil no, na BR, levando a, o seu corpo. Então, você tem que saber lidar, gerir muito bem nutrição, hidratação, ritmo, é, problemas mecânicos, problemas psicológicos que ocorrem durante a prova, que é, é o famoso banzo, o famoso buraco que você entra, que você, a, a recompensa de terminar o Ironman, às vezes, parece que deixa de valer a pena e você fica, pô, vou desistir disso aqui, por que, que eu estou fazendo isso? E, e aí tem que Saber lidar com essa questão e continuar na prova, né? O fundamental é isso. Caiu, levanta, continua.
1: Caiu, levanta e continua. Só para se, se o médico é disser, você tem que parar e você está retirado da prova. É uma pergunta aqui do Nelson. Ele pergunta no
0: treino. Ah, na verdade, uma pergunta bastante recorrente na, na caixinha: que é no treino a carga deve ser em pace ou em zona de frequência cardíaca assim é essa sempre que a pergunta tem a palavra deve fica parecendo que eu estou ditando regra sobre o treino né das pessoas e não, não posso ditar uma regra né a forma que eu faço eu treino a minha métrica primária vamos dizer assim é de carga externa que é carga externa é quando se refere ao trabalho mecânico produzido né qual a velocidade que você produziu a velocidade ocorre no mundo real né no mundo físico e e também a qual a potência que você produzir, qual o peso que você produzir, eu sempre eu treino basicamente baseado nisso, e usando a frequência cardíaca como métrica secundária. A menos que o treino seja em baixa intensidade e a frequência cardíaca esteja dizendo algo muito diferente do que o peso está dizendo. Ah, eu estou leve no peso, mas a minha frequência está forte. Isso eu faço, eu, eu piso no freio, né? Eu, tenho, eu ajusto a frequência cardíaca a, ao peso. Mas se a pessoa treina sempre certinho, quase sempre a frequência cardíaca vai bater com um pace então é um ou outro, né? A diferença é que a a dinâmica da das métricas funciona diferente, né? No caso da potência, da velocidade, você imprime o esforço, ela já já é é instantânea. A potência sobe de 0 para 250 watts quase instantaneamente, conforme a força que você aplica no pedal. Já a frequência cardíaca, ela tem uma dinâmica, né, que a gente chama uma cinética diferente, né? Isso ocorre porque é, o sistema aeróbio de fornecimento de energia para os músculos, ele tem uma um lag, vamos dizer assim. Ele não consegue fornecer instantaneamente. Então, é, por alguns segundos, minutos, vamos dizer assim, quem está fornecendo 100% de energia é o sistema anaeróbio. E aí o sistema aeróbio vai sendo ativado até ele entrar em 100% da sua capacidade, vamos dizer assim, dessa forma para ficar mais fácil de entender, aí até então a frequência cardíaca também sobe diferente, porque é o coração chegando ao ponto de mandar o oxigênio para o músculo, a quantidade que o músculo precisa conforme a, a taxa de trabalho, né, que é a velocidade ou o pace, que você está
1: aplicando. Beleza. Então, eu, eu perdi as perguntas aqui que tinham feito, se puderem repetir. É, vou, é,
0: é, eu tô, se, outra pergunta aqui, se eu estou treinando para alguma prova específica como é que vai ser essa periodização. No caso, eu estou treinando a prova específica, a minha prova alva agora é um Ironman, é uma prova na distância Ironman uhum. é, no final do ano, em dezembro, que é aqui local, a prova do, realizada pelo Dr Elcio, que também é triatleta, é o um guerreiro de ferro, eu já fiz duas vezes, inclusive foi uma das desistências que foi nela, é uma prova bem brutal aqui de condições de vento e calor. De, é, no final, é em dezembro, ah, eu já comecei a treinar para ela, né? Fazendo base, mas provas que eu estou escrito aí, B, provas B ou C, é um sprint em João Pessoa, dia 17 de julho, do, do, do Christian, né? Que já deu o alô dele aqui, que é o João Patriato. Vou lá dar, participar do evento, como palestrante também. E também vou participar de uma meia maratona em setembro, aqui na maratona que bombou as inscrições, que é a. Meia maratona do cooperativismo também, mas aí é prova a nível é, classe C, assim, na minha periodização. É, basicamente, vou substituir o longo por, uma, por essa prova. É, pergunta bem interessante aqui, que é, se tem um momento certo para tomar Coca-Cola durante o Ironman. É, o momento certo é durante o Ironman. Qualquer momento que você tomar Coca-Cola... É... Vai entrar bem. Há uma certa lenda assim, a, a, a respeito da Coca-Cola que diz que ah, só tome Coca-Cola ah, Coca quando você estiver disposto a ah, só tomar Coca-Cola até o fim da prova.
1: É, eu, não, eu não
0: entendo muito bem o fundamento disso. Assim, ah, porque é o índice que está mais a resposta insulínica durante o exercício hum, não tem nada a ver. Né? Não, não há essa hiperglicemia por causa de Coca-Cola durante o exercício. Mas, inclusive, tem tem casos, eu não vou lembrar aqui de quem exatamente, mas eu lembro de uma, uma triatleta que fez a prova basicamente só tomando Coca-Cola e, se não me engano, era nutricionista, fez a prova inteira tomando Coca-Cola e foi muito bem, pelo que eu lembro, até conseguiu vaga para o Mundial. Então, é, é aquela coisa, de substrato para uma prova de longa distância como Ironman você precisa basicamente de carboidrato, né? Aí a Coca-Cola é o quê? Carboidrato, é, água e sal. E, o, e coisitas mais, né? Que aí seria a fórmula da... A famosa fórmula da Coca. Então você vai estar servido ali de carboidrato. Mas outra questão é também a concentração desse carboidrato. Porque se eu não me engano a Coca é de 11% e isso é o limite do do que a gente consegue tolerar dentro do intestino, né, de osmo osmolaridade. Então, se você tomar coca e desequilibrar um pouco, botando gel, por exemplo, essa, essa concentração de carboidrato dentro do intestino, você pode ter muitos problemas de desconforto gastrointestinal. Por isso que eu não recomendo abusar, a menos que você já esteja naquele, no buraco, né, da coca, que a coca salva, né? A coca tira você do buraco muitas vezes, né, durante uma prova então mas essa coisa de, de, de que ah comecei a tomar coca vou tomar coca até o final eu acho mais é, no sentido de que a pessoa que começa já entra na coca normalmente já está lá lascada, depletada de glicogênio então muito dependente de, de do metabolismo oxidativo de gordura e de da glicemia né do, do, do da glicose sanguínea e não tem mais glicogênio muscular e aí se parar de tomar coca vai quebrar, porque não tem mais glicogênio muscular, a glicemia vai baixar, e aí vai quebrar. Não é que você... Ah, tem que continuar tomando coca. Você precisa continuar ingerindo muito carboidrato. E, e normalmente na prova, eu digo isso no Ironman, que é onde eu tenho mais experiência, quando você está na coca é porque você não aguenta tomar mais nada, né? É verdade que quando se aumenta a taxa metabólica basal, refletirá no emagrecimento... É, Felipe, é, essa parte de emagrecimento realmente... É, assim, o meu conhecimento é mais um conhecimento é, periférico, assim, eu realmente me dedico muito nos estudos de performance e de endurance, é, é, emagrecimento eu, não, eu prefiro não me meter, assim, porque eu, a chance de eu falar besteira é gigante, entendeu? É, se, é, o, se alguém puder repetir as perguntas que, eu, que alguém fez, é porque eu não consigo passar para cima aqui é, é por isso que é, realmente eu tô dando a ênfase nas perguntas que fizeram no no formulário lá. É, outra pergunta é se os 70% de f no pedal de um Ironman tem fundamento, tem meio fundamento, O qual a intensidade correta do pedal do Ironman? É por volta do limiar aeróbico, que é o que eu falo muito, o primeiro limiar. O que acontece? Normalmente essas pessoas têm... Essas pessoas não, normalmente as pessoas vão ter o primeiro limiar entre 60% e 80%, dependendo do muito treinado ou do pouco treinado. Se você pegar o sedentário, o primeiro limiar dele vai ser a 60% do segundo limiar, ou até menos. E estou chutando aqui, arbitrando o um número aleatório. Se você pegar o Blumenfeld, o cara das maiores é, é, flexibilidades metabólicas que a gente tem hoje no esporte, é o... O primeiro limiar dele está muito perto do segundo limiar. Isso, ou seja, é uma adaptação de treinamento, de endurance gigante. É por isso que eles treinam 30, 35 horas por semana. Que é outra coisa até interessante de falar, né? Que é a forma dos noruegueses falarem. Então, qual é o fundamento dos 70%? Se a maioria das pessoas está entre 60% e 80%, colocar uma média do primeiro limiar em 70% vai colocar, vamos dizer assim, metade das pessoas na intensidade certa. Então, o fundamento seria esse. Há uma chance grande de você fazer 70% de IF no pedal, você acertar a intensidade no Ironman. Mas e se você estiver na outra metade? Entendeu? E se o seu limiar aeróbico for abaixo de 70%, significa que você vai estar pedalando mais forte do que o seu metabolismo aeróbico suporta. E isso significa que você vai quebrar na prova. Por isso, é muito comum, muito comum é, por exemplo, em assessorias as pessoas fazerem o mesmo treino, ter o mesmo valor de FTP, ter o mesmo, ah, tem três caras com FTP de 250. E chega na prova, eles fazem os 70% de 250, que eu vou ficar devendo aqui essa conta, e um, um chega e voa na corrida e o outro anda, corre 10 km e anda. Por que que isso? Isso chama flexibilidade metabólica. O metabolismo de um foi sustentado muito mais nas gorduras, ou seja, ele tinha o primeiro limiar muito mais alto do que os outros, entendeu? Então, é, é muito tem que ter muito cuidado com essa coisa do, do Ironman ser feito em um percentual específico da do FTP, né? O FTP é um teste de 20 minutos. Vocês acreditam mesmo que um teste de 20 minutos reflete a capacidade metabólica de 5 horas de pedal? É, é, é muita crença na... na, na na métrica, assim, é, é muita crença. É por isso que os noruegueses estão fazendo o que estão fazendo, né? Eles medem o metabolismo lá aeróbico, sai de baixo para cima, né? Mede o quanto eles conseguem sustentar é, na prova utilizando gordura, por exemplo. Tem, tem aqui parceiros nossos do canal, Dr. doutor Felipe Ribeiro, é, doutor Gerson Leite, parceiraço meu, inclusive mentor é, Paulo Pitinelli, todos fazem essa análise de limiares tal, e tal. É fundamental para um Ironman assim. Ir é, pelo FTP, é o que eu falo, coloca você em uma probabilidade grande de acertar. E pelo FTP. Mas pode errar e você vai jogar sua prova no, no lixo se você estiver errando, entendeu? Então, em 70% tem esse fundamental. Ah, mas por que todo mundo usa? Porque o FTP é fácil de medir, né? É, é aquela coisa, é a parábola da. Do poste de luz, né? Do bêbado perto no poste de luz que perdeu a chave. Ele vai procurar só onde o poste está iluminando. Ele não vai procurar no escuro. E assim, você, por que, que se usa só a métrica do... O FTP como métrica para o Iron Man? Porque todo mundo só mede o FTP. Ninguém mede o primeiro limiar. Ninguém mede o primeiro limiar. Todo mundo, começo de temporada, vai lá, faz o FTP de 20 minutos, diz, ah, eu bati o recorde para lá, bater bati o recorde para cá. E... E, e, e usa só essa métrica então, a gente, da mesma forma que 25 anos atrás só se usava VO2 máximo, ninguém usava FTP entendeu? Aí depois que eu veio o FTP, todo mundo começou a usar o FTP, hoje já se sabe que o, a, a maior correspondência da prova de Iron Man Full é o primeiro limiar de lactato né primeiro linhado de lactato beleza? manda mais perguntas aí pô. manda mais ah. pergunta ou alguma pergunta que eu não respondi, realmente sou jovem aqui, eu preciso é, na próxima vou ter um assistente aí que é a Estela Bento de Oliveira minha bebê de dois meses ela já vai estar de assistente eu disse que já vai ter que trabalhar, ajudar no perfil
1: então ela vai ficar anotando as perguntas para eu poder fazer então fico Aqui manda aí Ah, sim, é, Grande Felipe. Eu, eu sou de
0: Maceió, Alagoas, Nordeste. Aqui está inverno, está chegando o inverno, mas hoje esquentou. Hoje esquentou. Tô, pode, dá para ver que estou bastante suado. Maceió, a terra do 70,3 mais bonito do mundo. Ah, me perguntaram a minha formação. É, na verdade, eu, minha formação é uma salada. Eu sou ciência da adaptação. Direito, e agora concluindo também a educação física, tenho pós-graduação em fisiologia do endurance e pós-graduação em nutrição esportiva. E também, especialista em falar um monte de besteira no Instagram, né? Que é. Hoje.
1: <risos> o pessoal dá bastante de valores Brincando. É... Já, assim, já falando de
0: intensidade, por que que. É... Por que, que... Eu, eu, eu brinco muito dizendo que o 70.3 não é um meio Ironman, o 70.3 é um Olímpico grande, porque essa história toda do, do primeiro limiar e flexibilidade metabólica e tal é, é muito diferente no 70.3 por causa da duração da prova, você consegue manter o, a performance sustentada basicamente no carboidrato, você não depende tanto do seu, da sua flexibilidade metabólica para usar a gordura durante a prova. Então... Ah, durante 70.3, principalmente aí quem faz em 4 horas e pouco e tal, é carboidrato para dentro e performance, é, e pisar. Ah, é claro, porque as, os, por exemplo, os atletas de elite, e os, os amadores super de, bem treinados, que ele eles têm essa flexibilidade metabólica de utilizar gordura como substrato, eles vão ter performance mais, porque é aquela coisa, você usa, vamos dizer assim, você está correndo a Vou fazer um exemplo bem toscão aqui, mas está é, correndo a 4 de pace. Vamos dizer que desses 4, 3,30 de pace é, é, é gordura e 30 é carboidrato. Ou seja, o carboidrato vai dar o seu bust, assim, o push né, na, na sua pace. Se você consegue é, criar mais pace através da gordura, isso aumenta a sua velocidade. Entendeu? E qual é a vantagem de utilizar a gordura como uma fonte de carboidrato. A gente tem uma fonte quase infinita de gordura no corpo, né? Enquanto carboidrato é. glicogênio muscular e fígado, né? E glicose sanguínea, que é, também é bem pouco, que é circulante, se a gente não estiver repondo, vai, é, vai gastar as reservas do fígado. O, é, o que eu acho sobre 120 gramas de carboidrato por hora na maratona do Ironman, que o Jock Drup é, citou no, no post dele. É. É, eu acho que o Jocandrump é o um carb guy, né do, do, do esporte de endurance. Né? É assim, eu acho que como um conceito mostra que o ser humano é capaz de oxidar 120 gramas, de absorver primeiramente e, é, de, e oxidar 120 gramas de carboidrato por hora. É possível. Isso é possível. É, e também, assim, é, traz essa questão muito relevante. A principal limitação do do, do uso de carboidrato é a absorção, é onde a gente sofre mais, é em absorver. É, os estudos já mostraram que o quanto você consegue absorver se você tivesse um super intestino vamos dizer que, é, por exemplo, você nascesse com uma, def uma, uma deformação genética, alguma coisa assim, no seu intestino, que quisesse você absorver 300 gramas de carboidrato por hora, o, os seus músculos conseguiriam consumir esses 300 gramas de carboidrato. Então, a absorção, o trato gastrointestinal é que é a limitação. Da, de, do, do que a gente consegue consumir, entendeu? Não os músculos, não é o que você gasta no movimento, mas é o que você consegue realmente absorver no trato digestivo, né? Vamos dizer assim. Então, é, eles chegaram a essa conclusão dos 120 gramas através de um mix de carboidrato diferente, usando glicose, frutose, que usa receptores diferentes e, e tal, e, e aí é, glicose consegue absorver 60 gramas e frutose 60 gramas. Agora, a frutose é muito complicada de ser absorvida, né? É, não é fácil. Então, os 120 gramas servem mais como um conceito do que uma coisa de você tentar adaptar na sua vida é, por iniciativa própria, assim, né? Então, e é... Vale muito também a questão do training the gut, né? Que é treinar o seu intestino. Você. Aí, adaptando aos poucos, cada vez e é, colocando mais 5 gramas, mais 5 gramas e tal. E. Mais. É isso mesmo, Paulo. É, treinamento intestinal, né? O training the gut, treinar o intestino. É... Então, eu não posso ficar dizendo aqui, ah, faça dessa forma, faça dessa forma. Então. Mas é isso. É um conceito, 120 gramas o ser humano consegue, mas o super ser humano, né? É, sobre bioenergética, antigamente se dizia que após 20 ou 30 minutos que a gordura inicia a ser usada. Eu vi dizer que hoje o conceito mudou. Na verdade, você, a, a, em todo momento, você está usando é, todas as suas vias energéticas. O que muda é que conforme a intensidade, é, as vias energéticas vão contribuindo de forma diferente. um exercício intenso, o carboidrato vai entrar, mas para. Prover, por causa do o metabolismo do carboidrato, é mais rápido e, e a gordura, conforme a baixa intensidade. Então, isso aí é. Realmente não é. é um, dá pra dizer que o conceito mudou, entendeu? Mas é muito assim. Tá, todas as vias estão sempre funcionando a, 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 é, com, com, ao mesmo tempo, né? Falar uma palavra mais fácil. E vai mudando a proporção que cada via contribui é, conforme a intensidade. A intensidade é. Duas coisas regulam muito quantos cada substrato, gordura, vamos falar só gordura e carboidrato. Quanto cada substrato desse contribui? A intensidade e a disponibilidade. Se você tem muito carboidrato circulante disponível, o corpo vai usar carboidrato e tende a usar primeiro carboidrato, porque é o que dá energia mais fácil. Mas se você tem pouco carboidrato, aí, aí o corpo vai tender a usar gordura, porque vai ter mais gordura Não. circulante. Entendeu? Usar... Então, é isso. É a intensidade e disponibilidade que, que regulam bastante, entre outras coisas, né? Temperatura e tal, coisas... Grande Raim, um das minhas maiores assinantes aí, corre muito, corre muito Uma honra ter uma seguidora como você, viu, Raim? Você é fera. Pediu para eu falar um pouco das milhas lixo. É, para mim, os, as milhas lixo é um conceito lixo, né? É um conceito que... Para mim é inútil. É falar que o treino em baixa, de, baixa intensidade é irrelevante para melhorar a performance. É esse o conceito das milhas lixo, da, da Junk Miles. É é um conceito bastante usado por quem, por treinadores que têm métodos de treino que é baseado em distribuição de intensidade entre os limiares, né? aquele muito sweet spot, sweet spot, mas não é você treinar, fazer um tempo run por semana, é você fazer treino tempo temporando todo dia e dizer que ah, você corre lá a 80% do da da sua velocidade crítica, do seu segundo limiar, do seu FTP, é inútil, não serve para nada. É. Dá certo para algumas pessoas, né? Essa filosofia, mas o que a ciência tem visto é que os corredores bem-sucedidos, eles correm cerca de 80% em baixa intensidade. Então, é você dizer que os melhores maratonistas do mundo Jogam fora 80% do seu treino. É uma crença grande no, nesse método aí. Para mim é, é, é um as milhas lixo. É um conceito lixo, né? Eu poderia descrever isso. Para mim não é sério. É, 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 é pseudociência pra para mim isso. É, esse é a método mais usada no Brasil. Ah, um, não... <risos> é. Realmente, às vezes, algumas coisas precisam ser mais. avançar mais, mas aquela coisa, não é o... a você fazer tempo run, né? Tempo run é uma. O tempo run, na verdade, Raia, é... ele tá mais na distribuição piramidal, que a ciência diz até que é o melhor do que o polarizado em 70 estrito, lá, 80 abaixo do primeiro limiar e 20 acima do segundo limiar. O piramidal, que botaria ali uns 20% abaixo do limiar o ritmado e 5% acima, hoje sim se diz que é até mais efetivo. E é sobre isso que eu vou falar no texto que eu vou mandar para vocês essa semana. né Se eu sei algum corredor de elite que use a metodologia junto mais. Esse é um problema, Rai, a gente não tem muito acesso a método de treino de elite, só o que se divulga. né Por exemplo, o é, hoje, por exemplo, os, norue os teatetas noruegueses, todos eles divulgam muito a, o, os dados, né? no trava e tal. Então a gente sabe como eles treinam. É mais aquela coisa. A, o que chega a gente normalmente é o que funciona. E o que não funcionou, né? É o viés de sobrevivente. Normalmente você fica sabendo só o que funcionou. E o que não funcionou fica no imaginário popular. Se, se, se não foi. Não funcionou porque o atleta é ruim, porque o método é ruim e tal. É, falar sobre metodologia de treino de, de corredor de eleito, a gente tem que se basear muito no que os dados que. A, chegam a gente, e os dados que chegam a gente mostra que corredor de elite faz muita junk miles, né? faz 250km por, por semana, falando de maratonista, o corredor de 10km aí, 130, 150, é 80% de treino em baixa intensidade, que seria as milhas lixas aí para esse pessoal sobre musculação para corredores. Musculação para corredores, corredor precisa ser forte, Felipe, não precisa ser grande, né? Não, você não precisa hipertrofiar seus músculos, você precisa desenvolver força, né? Você ser capaz de, de levantar mais peso com o músculo se mantendo o mesmo tamanho, vamos dizer assim, né? De uma forma bem grosseira. E isso aí, se tem um trem... É, a, a treino de força não é uma especialidade o que eu o que eu estudo na verdade o que eu falo é sobre o impacto do treino de força e como o treino de força impacta no endurance é, mas o treino adequado é o treino que desenvolve a sua força e se sabe que treino de força aí pessoal assim eu tenho ótimos profissionais que são parceiros nossos aí do do perfil é, e o treino de força a gente sabe é desenvolvida com pouca é, pouca repetição e muita carga afinal como é que você vai aprender Deixar o corpo mais forte levantando pouco peso. Não tem muito sentido, entendeu? E assim, a gente tem que entender que o é, é, um treino de endurance corrida é um treino de pouca carga e muita repetição. Você está sustentando o, pró o próprio peso do seu corpo é, 180 vezes por minuto, entendeu? Então, você vai para a academia repetir essa... essa é, essa, esse treino não, não tem sentido entendeu você vai ter que ir para academia treinar outras capacidades que é isso que melhora principalmente a economia de movimento né você tornar você gastar menos energia para se mover, mover na mesma velocidade esse é o objetivo do treino de força para o atleta de endurance é, grande Hugo ciclista né você né Hugo? eu acho que tem a impressão que a gente já trocou uma ideia aqui no no no, no direct com certeza, né? Treino de força para ciclista também é, é diferente a, a. É verdade. Então, o pessoal acha que tem que fazer treino de força para o... só em janeiro, né? Ah, em janeiro, o projeto verão, o projeto verão do atleta de endurance, né? Não existe isso. Né? É a mesma coisa de você. é mesma coisa não, mas seria semelhante você treinar a corrida de janeiro e passar o resto do, do ano em musculação e achar que a corrida vai ser mantida. Você vai perder capacidade em corrida, né? Você não sustenta essa capacidade. Então, tem o treino de força. Aí o treino de endurance tem que ser mantidos permanentemente. E aquela coisa, capacidade física é... Capacidade física é adaptação. Você treina, o seu corpo se adapta àquele estímulo que está dando para você continuar fazendo e fazendo melhor. Se você deixar de fazer, o corpo vai se adaptar. Ou seja, ele vai se adaptar ao estímulo que você está dando, que é nenhum. Então, você vai perder. Treino de força deve ser mantido na mesma periodização. É... Assim, a pergunta... Seria mais simples, é se tem que treinar, faltando duas semanas, treinar, fazer treino de força. Se não for essa, se for em relação à periodização mesmo, aos ciclos de periodização e tal, aí a pergunta fica um pouco mais complexa. Mas se for, tem que treinar a força perto da prova? Cara, eu só diz, diria para treinar a força, para parar de treinar a força perto da prova, se for prova-alvo. senão você prejudica demais o, o estímulo que você tem. É, durante o ano, né? Se você... Ah, um corredor que corre 10 vezes 10 km durante o ano. Ah, faz 5 provas de 10 km, 2 meia maratona, uma maratona. Se você parar de treinar a força uma semana, toda vez que você for fazer alguma provinha, a sua carga de treino fica extremamente prejudicada no, no longo prazo, entendeu? E é, é, é interessante ter esse conceito de que o polimento, ele é ruim pro treino, entendeu? O polimento é ruim pro treino. O polimento, ele serve para descansar você para remover a fadiga acumulada e essa remoção da fadiga acumulada, junto com um pouquinho de destreinamento, vai fazer a performance melhorar. Mas não, você não pode ficar fazendo polimento o tempo inteiro, e seja no treino de endurance, né, na corrida, no ciclismo, dependendo do que você for, e no treino de força, né o treino de força precisa ser permanente. O que se sabe é que você consegue manter a capacidade de força é, através de outros estímulos, por exemplo, você... Fazer a transferência de força para o treino de bike e manter no curto prazo. Mas no longo prazo, não, não, você vai perder a força. Deve existir periodização de treino de força potencial para o de É um, um pouco do que... É, existe. Assim, se for falar periodização em sentido estrito, que é um conceito super questionável, assim, ah, a, como é que vai ser o treino de força no período de base, no período específico, no período competitivo e no período de transição após... É, tem que fazer, mas não se faz. Eu, mas, no final das contas, o treino de força precisa seguir a lógica do treino de endurance. Né? De qualquer forma, é, um, é uma coisa teórica que. E também, como eu falo, né? treino de força não é uma né? a minha especialidade. A minha expertise diria, seria ó, o treino de endurance e eu estudo o treino de força mais no sentido do impacto que o treino de força causa no, no, no endurance. E. Opa, Vinícius, treinar nas últimas duas semanas mesmo, né, na, no, no período de polimento. É, é aquilo, né? Só se for a prova-alvo, né? A prova-alvo. E mesmo assim, eu reduziria da mesma proporção, isso uma vez no podcast que eu gravei com o professor Sandro Rodrigues, do Resistência Podcast, é, que tá até o link na, no meu link na bio, tem lá o, um link para esse podcast. É, também a gente conversou sobre isso, né? Ele é fera, né? De, da área, né? PHD e tal, especialista em biomecânica e tal você, o polimento do treino de força segue a mesma lógica, né, de você reduzir progressivamente a, a carga durante essas duas semanas, então você precisa reduzir o volume e manter a intensidade de certa forma, mas assim se for para errar o treino de força no, nessas últimas duas semanas se for pra fazer uma coisa bem garantida eu, eu pararia de treinar, sendo a prova alvo, não por qualquer provinha, né ah, a prova, minha prova alvo é o Man no fim do ano, é a, o Ironman agora em Floripa, aí eu já pararia. Porque vale a pena mais você entrar na prova mais cansado e um pouco destreinado do que manter o treino e estar tá muito cansado, né? É, no, no polimento está abaixando bastante o volume, é verdade, né? É, essa é a principal diretiva de redução da carga de treino durante o período de polimento, né? Diz que reduções de 60% a 40% no volume de treino é que são efetivas. Boa. Vinícius, prova-alvo, né? Eu, eu, eu sou conservador, né? Eu prefiro realmente parar de, de treinar. Vale a pena gerar hipertrofia em MMI e no período de base para gerar mais unidade contrato. consequentemente pôs potência lá na frente. Não, nunca vale gerar mais eh é, A menos que você seja de ciclista, ciclista de pista, diria a única hipótese. Sei lá, 100 metros, mas aí não é endurance. A gente não está falando de endurance. Nunca valia a pena gerar hipertrofia no, menos, Pelo menos eu não, não conheço esse conceito, né? Talvez tenha algum treinador que fale dessa forma, né? Mas, é, na literatura científica sobre concorrência de treino de força com, com endurance, sempre fala para não, não gerar estímulo hipertrófico, nunca. Então, tamo junto. É isso aí, Gustavo. Amanhã a gente tá junto aí, né? Naquele projeto, então, a é, hipertrofia cara é, assim o treino de força mesmo mesmo treino de força é, voltado do, só para força é, de endurance para melhorar o endurance assim pouca, vai ter um estímulo hipertrófico né isso faz parte do da natureza da, da da modalidade que você vai estar praticando mas não não pode ser o foco nunca né então é isso pessoal a live foi essa Sugestões, estou sempre aberto, né? Todo mundo me conhece. Quem já trocou uma ideia comigo sempre sabe que eu converso sobre qualquer coisa aqui. <risos> e principalmente sobre esporte de endurance. Então, valeu mesmo. Obrigado. Então, um grande abraço a todos, velho. Valeu mesmo, pessoal. Tamo junto. Bons treinos, boas provas para quem for fazer. E qualquer coisa, tamo junto.